0: Мы с женой в браке уже несколько лет. Большую часть этого времени я сплю на диване. Я довольно громко храплю, а у нее очень чуткий сон. Поэтому спать отдельно лучшее решение. Я не возражаю. Диван располагался напротив задней стены гостиной. С него я могу видеть гостиную, кухню, прохожую с дверьми в ванную комнату, спальню и на улицу. Примерно 3-4 раз за ночь моя жена ходит в ванную комнату. Звук открывания двери и движения в коридоре будет меня почти каждый раз. Иногда я говорю «привет», а иногда притворяюсь спящим. Прошлой ночью произошло что-то странное. Было 2 или 3 часа ночи. Меня разбудил звук открывающейся и закрывающейся двери в спальню. Я открыл глаза, чтобы увидеть, как моя жена идет по коридору. В комнате запахло так, как пахнут металлические деньги. Однако звука закрывающейся двери в ванную так и не было. Я слышал, как жена очень тихо двигалась. Когда я снова открыл глаза, она медленно шла по гостиной, останавливаясь, чтобы рассмотреть каждую мелкую картинку и безделушку по пути. Я подумал, что возможно она решила пойти на кухню выпить воды, а по пути просто предалась воспоминаниям. Мне не хотелось, чтобы она думала, что разбудила меня, поэтому что она явно старалась двигаться тихо, чтобы не беспокоить. По ощущениям все продолжалось минут пять. Еще через пять минут она все так же продолжала ходить, извиваясь и разглядывая вещи в комнате. Наконец-то я не выдержал, сел и спросил у нее, все ли в порядке. Она повернулась, посмотрела на меня и замерла. Она выглядела как олень в свете фар. Глаза широко раскрыты, она выглядела парализованной от страха, как будто я был каким-то гигантским монстром, который только что вскочил из-за угла. Бого, я спросил ее. В этот момент она закричала. По крайней мере, ее действие выглядело как крик, но без звука. Как будто звук просто выключили, а она явно кричала. Потом она убежала. Выбежала в гостиную, потом в коридор, затем вышла из дома через парадную дверь. Как только она побежала, я встал с дивана. Когда я подошел к концу ковра, она уже покинула дом. «Ты в порядке?» – крикнул я в дверной проем, который она оставила открытым. В этот момент я был расстроен и сильно волновался за нее. Подошел к открытой двери и выглянул наружу, но ее нигде не было. Надо было возвращаться в гостиную, чтобы взять халат и туфли. Однако, прежде чем я успел зайти в комнату, двери спальни отворились, и моя жена высунула голову. Ты что-то сказал? – спросила она. Я ответил, что все в порядке. Закрыл входную дверь, дважды проверил замок и вернулся к своему дивану. Я знаю, что все это не приснилось мне. Жена утром спросила меня, почему я встал ночью. И сказал ей, что поклясться мог, что проснулся от ее крика. Ты в порядке? Все безделушки были не на своих местах, а рамка с фотографией, которую она держала, когда я испугал ее, все еще валялась на полу. Понятия не имею, что именно случилось, но это было жутко. Не думаю, что смогу нормально выспаться этой ночью. Я прочитал все ваши комментарии к предыдущему посту. Среди предполагаемых вами объяснений есть такие вещи, как лунатизм, грабители, оборотни портала между измерениями и призраки. Все это пробудило мое любопытство. Я решил поговорить с женой, и рассказать, что именно произошло, и узнать, не замечала ли она что-то необычное в последнее время. Кажется, она одновременно чувствовала и облегчение, и беспокойство, когда сказала мне что она на самом деле заметила кое-что необычное. У нее не особо спокойная манера рассказывать. Поэтому ей было не особо легко объяснять мне, что именно произошло. Я постараюсь описать все максимально понятно. Это случилось за несколько дней до той ночи, события которое я описывал в первой части. Она спала, когда ее разбудил звук открывающейся двери в спальню. В этот момент я медленно вошел в комнату. Сначала она подумала, что я пришел что-то ей сказать. Однако я ничего не сказал и не сел, как обычно, на кровать. В этот момент она подумала, что у меня просто игривое настроение. Раньше у нас была довольно яркая сексуальная жизнь. И одна из игр, которая ей нравилась, начиналась с того, что она притворялась спящей. Жена подумала, что может быть это часть именно той игры. Также она заметила, что мне видимо новая одеколун после бритья. Так как в комнате запахло соляной медью после того, как я зашел. Однако я не начал приставать к ней. Я просто ходил по комнате медленно и тихо, и смотрел на вещи, посмотрел фотографии на комоде, посмотрел одежду в корзине для белья и даже понюхал ее. В этот момент она обратила внимание на одну вещь. Она абсолютно четко слышала, как я храплю на диване в гостиной. Жена лежала на кровати, застывшая в страхе, пытаясь разбудить себя, а я продолжал лазить по комнате. Я намеренно вел себя тихо, но все же определенно взаимодействовал с вещами в комнате. Это привело к случайному звуку или легкому прикосновению к какому-то предмету. В детстве у жены были ночные кошмары и случался сонный паралич. Поэтому она подумала, что сейчас именно это с ней происходит. Она говорила, что в какой-то момент она хныкнула. И я дернулся так, как будто испугался, замер, словно статуя, смотря на нее нахмурив брови в течение нескольких минут, а потом вернулся к своему занятию. В конце концов, я просто вышел из комнаты и закрыл дверь. Жена уверена, что-то еще слышала, как открывалась и закрывалась входная дверь. Однако, до конца ночи она не выходила из своей комнаты. Она думала, что все произошедшее было просто ночным кошмаром или эпизодом сонного паралича не стоило ей ничего рассказывать теперь когда я рассказал ей что случилось со мной она конечно сильно напугана той ночью в спальне был не я никогда в своей жизни я не ходил во сне а она уверена что не заходила в гостиную два дня назад я думал о том запахе что сопровождал оба наших случая я определенно чувствовал его раньше Как и всем людям, мне случалось понюхать ключи и мелочь. Однако этот запах встречался и в других ситуациях. Отчетливо помню, как поймал несколько дуновений в декабре, во время охоты на оленя рано утром. Вечером я вновь почуял его, когда сгреб листья для костра. А иногда этот запах чувствовался зимой внутри автомобиля по дороге на работу. Раньше я вообще не придавал этому значения. Нас раньше никогда не грабили. Район считается очень безопасным. Тем не менее, мы решили провести инвентаризацию. Ничего не пропало. Все ценные вещи находились на своих местах. Мы осмотрели дом внутри и снаружи. Не было никаких зловещих царапин на стенах или чего-то подобного. Никаких следов громадных монстров снаружи, только обычные следы оленей вокруг дома и вокруг кормушек для птиц. Изучая участок, я не мог отделаться от ощущения, что за мной наблюдают. Списал это на тот случай в гостиной рассказ жены. Вокруг не было никаких животных, даже белок, которые, кажется, постоянно сноют возле кормушек для птиц. Я был уверен, что я один. Так или иначе, я не мешка и свернулся в дом. Мы проверили, закрыли и заперли на задвижке все окна. Передняя же никогда не запиралась, так как мы живем за городом. И опять же, здесь все было безопасно. Вокруг одни деревья, а еноты, я уверен, пока еще не научились пользоваться дверными ручками. Мы убедились, что задняя дверь заперта, и закрыли парадную. Некоторые из вас предлагали купить камеру. Я довольно прижимистый и ленивый, но определенно думаю над этой идеей, если еще что-нибудь произойдет. С нами никогда не случалось ничего подобного. На выходных мы дома, а во вторник подумаю, поспрашиваю в городе и на работе, не случалось ли с кем-нибудь подобного. Может быть, это местные подростки крадут белье, мелочь или что-то еще. «Сегодня мы будем спать в одной постели. Для нее это будет долгая ночь. Я же буду спать отлично. Тем более, что новый повод для беспокойства сведет ее походы в ванную к минимуму». С момента последнего объявления произошло две ночи. Я рассказал ей, что видел ее в гостиной, а она мне, что видела меня в спальне. И в обоих случаях это определенно были не мы. Мы решили спать в одной кровати и запирать входную дверь». В первую ночь никто из нас не выспался. Она была дико напугана, я был совершенно неправ насчет ее мочевого пузыря. Она вставала в туалет так же часто, если не чаще. От страха требовала, чтобы я с ней сходил туда и обратно. Это немного раздражало, но я был рад, что могу чем-то помочь. Стоя за дверью во время одного из этих поздних ночных походов, я увидел, что ручка у ванной двери начала поворачиваться. Думаю, я перенес небольшой сердечный приступ, пока смотрел, как она медленно вращается. Вздохнул с облегчением, когда раздался щелчок затворного механизма. Затем ручка снова начала вращаться. И снова, но уже немного сильнее. Призывая на помощь все мужество, которое взрослый человек, стоящий за запертой дверью рядом с другим взрослым человеком, может собрать, я подошел к двери и заглянул в глазок. Это была глупая затея. Ночью на двери ничего не видно. Когда я потянулся к выключателю дворового освещения, раздался звук с моего унитаза, а за дверью раздался хлопок, сопровождающийся размытым движением. Я вернулся на свой пост за дверью в ванной, подождал целую вечность, пока жена помоет руки. Затем мы вернулись в кровать. Ей не нужно было знать, что только что сейчас произошло. Она и так была достаточно напугана. Остаток ночи я не смог сомкнуть глаз, просто ждал и слушал. Дверная ручка снова поворачивалась. Я видел, как тени размером с человека двигались мимо окон. Едва слышно задрожала задняя дверь. Наконец я услышал громкий ляск, треск и странный протяжный хриплый разочарованный стон. Никогда не слышал ничего подобного. Представьте, что вы рассердились, пытаясь что-то починить. Вы бросаете инструмент на пол и кричите «Эх». А вот это было похоже, только как будто звук издавали на вдохе, а не на выдохе. Звук разбудил мою жену, она сильно испугалась. И никто из нас больше не уснул той ночью. Больше ничего примечательного не произошло. Утром под защитой солнечного света и охотничьего ружья в руках, я прошелся по внутреннему периметру дома. Дверная ручка на задней двери была полностью сломана. Сама ручка и некоторые погнутые внутренние части замка валялись на земле. Ее поворачивали, пока она не сломалась. Деревь все еще была заперта. Мне пришлось вставить отвертку в запорный механизм, чтобы ее открыть. Кормушки были сбиты. Все остальное было в порядке. Я думал о случившемся все утро и весь день. Но в конце концов решил рассказать жене о том, что случилось прошлой ночью, и о том, что я нашел на заднем дворе. Большую часть дня она провела, расхаживая в беспокойстве по дому. И даже я не был уверен, стоит ли ее волновать еще больше. Как я и предполагал, новая информация окончательно вывела ее из себя. Не теряя времени, она схватила пластиковый пакет с одеждой и пошла на выход. Она собиралась поехать к своей матери, которая живет примерно в часе езды от нас, чтобы переночевать. Возможно, я должен был пойти с ней, но у меня был другой план. Я решил дать отпор тому, что посещало все эти ночи. Решив, что, окажись оно агрессивным или даже не человеком, я его пристрелю тайне я надеялся, что до такого не дойдет. Ведь в конце концов оно никогда не нападало ни на одного из нас. Хотя и имело такую возможность. Но в то же время случай с задней дверью явно вбивал из его привычной манеры поведения. Я еще тайно надеялся прославиться, пристрелив какого-то мистического зверя. Минут через двадцать после отъезда жены зашло солнце. Я сидел у открытого окна, которое выходило на заднюю входную дверь. И ждал. Дворовые фонари я оставил включенным. Около полуночи я получил сообщение от теще. Она захотела знать, все ли в порядке. Жена так и не доехала до нее, несмотря на то, что звонила из машины и сказала, что уже в пути. Я не знал, что делать, ответил, что проверю и включу телефон. Разберусь с этим чуть позже. Тут я увидел, что жена идет по дорожке к дому. Она подошла к входной двери и пыталась повернуть ручку. Дверь все еще была заперта. Жена выглядела как ребенок, который не мог понять, почему отключенные от розетки телевизора не включается, хотя он нажимает на кнопку. Она снова попыталась повернуть ручку. Она была у меня на прицеле, но я все еще сомневался, стрелять или нет. Все было не так, как показывают в фильмах, когда герой колеблется, потому что монстр выглядит как любимый человек. Я покажусь вам бессердечным, но больше всего я беспокоился о себе. Оно выглядело так, как моя жена. Что мне делать, если я его пристрелю, но после смерти не изменится облик? Ни один коп не поверит, что это случилось. Черт возьми. Она даже собрала вещи и поехала к матери. Любой человек со стороны тут подумает, что у нас была ссора. При этом до матери она так и не доехала. Эй! крикнула я своим самым самоуверенным голосом. моя жена замерла на несколько секунд, а затем медленно посмотрела на меня. назовите себя. все. хорошо. милый? она ответила так, будто пыталась поговорить со мной моим собственным голосом. выходила очень плохо, каждое слово она выговаривала отдельно, как будто на вдохе. не отводя глаз, она протянула руку и снова попыталась открыть дверь. все. хорошо? что? ты? такое проговорила она она просто повторяла за мной нет это был не я она больше не использовала мой голос теперь это был голос моей жены отойди от меня отойди от меня ее глаза продолжали смотреть в мои она поворачивала ручку все сильнее и сильнее остановись назад стоп ручка сломалась и дверь начала открываться я застрелил ее застрелил это не знаю, во что я стрелял, но это была не моя жена. Оно лишь выглядело, как она. Я выбежал на улицу. Тело, похожее на тело моей жены, но запах был не ее. Оно пахло медью и мясом. Позвонил жене, но она не ответила. Набрал 911. Просто попросил выслать машину, но не объяснил причину. Не знаю, что сказать, когда они приедут. У меня есть минут 20, чтобы подумать над этим. Если скажу правду им, мне не поверят. Подумают, что просто убил жену. Покажет ли вскрытие что-нибудь странное, слишком большой риск. Сказать, что она вломилась, чтобы навредить мне, сломанные дверные ручки подтвердят мои слова. Однако они, вероятно, все равно мне не поверят. Не знаю. Есть время подумать над этим.